0: Und herzlich willkommen, verehrte Lachsbrötchen und äh, andere Lebensformen, die uns hier zuhören. Mein Name ist Michael. Ihr hört entweder das Kompendium des Unbehagens oder das Altstadtkino. Und das bedeutet, bei mir ist
1: der Daniel. Wie immer. Der
0: Daniel. Wie immer. Äh, ja, und es ist mir eine Freude, dass wir hier weiter mit unserem Minori Hagiwara-Special weitermachen, obwohl sie in beiden Filmen eine sehr kleine Rolle spielt. Aber mhm. wir hatten neulich schon mal über Fatal Frame geredet und in diesem Film hat sie eine etwas größere Rolle, möchte ich behaupten, mhm. und eine etwas kratzbürstigere Rolle, was dir vielleicht gefällt. <lacht> äh, ja. Denn heute werden wir reden über... Hirobumi äh, Watanabe's Life finds Away way. Ja. Und ähm, der heißt im Original äh, Futsua äh, Hashiri Dasu. Also, ja. ja. Ähm, Hirobumi Watanabe ist so ein alter Bekannter von uns. Wir haben.
1: Genau, schon mittlerweile schon so ein Running Gag, dass äh, irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie in jedem, gefühlt jedem oder jeden zweiten Podcast, den wir aufnehmen, egal über welchen Film es geht, fällt mhm. einmal das Wort Poolside Man. Falls ist das wichtig. schon mal aufgefallen ist.
0: Aber, <lacht> als wir über Frame geredet haben, haben wir auch Hidogumi Watanabe erwähnt, aber nicht Poolside Man. Und hm. Poolside Man ist dieser Arschbacken-Film, den ich immer noch nicht gesehen
1: habe. Genau, und das, äh, ironischerweise ähm, habe ich ja damals auch gemeint, dass ich intuitiv diesen Film damals auf der Nippon Connection sah, äh, mhm. weil ich davon ausging, ähm, dass der nicht so schnell verfügbar sein wird. Und es sollte sich bewahrheiten, dieser Film ja. ist nach wie vor unauffindbar.
0: Ja, ähm, auch hier in Japan gibt es höchstens mal so Aktionen, wo mehrere seiner Filme gezeigt werden, zum Beispiel heißt letztes Jahr verpasst, da gab es zum Beispiel auch A Seven Days, den nie jemand gesehen hat oder Cry, den auch nie jemand gesehen hat und dann lief eben auch Poolside Man hm. und ähm, ich habe immerhin fünf
1: von seinen acht Filmen gesehen. Ja, dann schon mal wesentlich mehr wie ich, weil ähm, ich glaube ähm, bisher hatte ich, habe ich nur Poolsep Man gesehen, dann jetzt hier äh, Life finds away und das Segment aus äh, Kamata Preload, ähm, sein anderen neueren Film hier, äh, I'm Really Good heißt er. Ne? Mhm. Ich weiß ja. nicht, ob die Schauspielerin, die in dem Film vorkommt, auch das Mädel ist, die jetzt hier in Life finds away vorkommt. Da bin ich das, mir gar nicht äh, sicher, aber ich glaube. Die,
0: die Schauspielerin in I'm Really Good ist natürlich Riko Hisatsugu. Und wie wir in Kamata Prelude gelernt haben, wir haben ja die Folge auch immer noch nicht veröffentlicht, du Lump, ähm, oh. sollten wir demnächst mal machen, mhm. ähm, wie, wir da gelernt haben, <lacht> wie, wie wir da gelernt haben, ist sie die beste Schauspielerin der Welt mhm. und sie spielt eigentlich, glaube ich, fast immer bei ihm irgendwie mit, genau. also ich meine, er hat ja eh immer wiederkehrende äh, Schauspielerinnen und Schauspieler
1: ja.
0: Ja. und ich sehe gerade in seinem Debütfilm war sie noch nicht dabei. Aber es mhm. ist, ist, ist ja auch egal, sie kommt jedenfalls gerne mal wieder und ist die beste Schauspielerin der Welt. Und ähm, ja, er ist ja so ein komischer Typ, der irgendwo auf dem Land lebt, kuriose Indie-Filme dreht, in einem sehr markanten Stil. Genau. Und äh, da eben gerne seine Freunde und Bekannten auftreten lässt und... Äh, es ist eigentlich immer sehr, sehr gut. Also ich habe von ihm gesehen, dem I'm Really Good. Der ist äh, sehr hübsch. Dann äh, Anthony Matschip Sails Away, sein Debütfilm. Der war ja mal äh, in so einer Box mit dabei von Newcomer-Regisseuren, mhm. die bei Saturno films veröffentlicht wurden. Die habe ich mir einfach mal so auf gut Glück gekauft und war sehr zufrieden damit. Dann eben diesen hier. Party Round the Globe ist ein bombastischer Film, ganz, ganz großartig. Mhm. Und dann haben wir eben noch äh, den Kamata Prelude, Poolside Man, Cry und Seven Days. Und äh, ja, die letzteren drei habe ich noch nicht gesehen. Aber was ich von ihm kenne, ist alles super. Und er spielt eigentlich auch immer mit. Ja. Wie auch in diesem Film. Genau. Und auch gerne die Hauptrolle.
1: Genau. Und ähm, das Lustige ist, ähm, hier Life Finds Away, wenn man jetzt sagen wollte, um was es in diesem Film geht, kann man sagen. Das ist so, wie wenn jemand sagt, ähm, du weißt nicht, was, über was du einen Film machen sollst. Mach äh, darüber ein, mach einen Film darüber, was du kennst. Ja, Und, ähm, ein
0: bisschen, das ganz kurz das gleiche Konzept, ein bisschen ja. äh, abgefahrener wäre der äh, Adaptation.
1: Mit mm -hmm. Nicholas Cage? Ja, genau. Der,
0: der geht das ähnlich an, wo ja der Autor, ich habe gerade, äh, Charlie Kaufmann war es, genau, glaube ich, genau. mal, der darüber ein Drehbuch schrieb, wie schwierig es ist, über diesen Orchideenmenschen, äh, da gab es ein Buch, äh, darüber ein Drehbuch zu schreiben genau. und das geht eigentlich in eine ähnliche Richtung.
1: Genau, ja. ja.
0: Nur da noch ein bisschen wahnsinniger als hier.
1: Äh, eigentlich so eine gängige Taktik über ein Film, von denen von dem man sagt dann irgendwie, oh, der ist irgendwie unverfilmbar, da gibt es irgendwie nichts mm -hmm. darüber. Da machen eben viele äh, so einen Film drüber, über diesen Prozess. Ich glaube, so ähnlich ist ja auch mm -hmm. dieser von Cronenberg hier ähm, äh, Naked Lunch, über diesen mm -hmm. äh, Burroughs Roma roman der irgendwie als unverfilmbar galt und er hat mm -hmm. ja dann einen Film drüber gemacht, wie jemand da hockt und äh, auch eine Schreibblockade hat. Zum Beispiel <lacht> ja. hier mit äh, Peter Weller, nee, wie heißt er? James Woods, Dies, die beiden Schauspieler, die alle mal miteinander verwechseln und die auch. <lacht> <lacht> ich auch. Genau. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden das Fall, äh, genau, im Endeffekt ist das Life Finds Away und da fließt natürlich dann dieser typische Hirobumi-Watanabe-Humor mit ein, der mhm. total super ist. Und ja. äh, du hast natürlich immer auch irgendwie so diesen Effekt, während du den Film schaust, wie viel davon ist quasi eins zu eins aus seiner Realität gegriffen und wie viel ist halt einfach filmische Überspitzung, weil du das hast mhm. halt immer irgendwie drin. Ja, genau. ich
0: glaube, es ist, es ist schon... Äh relativ dicht an seinem, glaube ich auch, an seinem wahren Selbst, aber natürlich auch. ist er sich dessen bewusst. Genau, und, genau. Er ist sehr ja.
1: reflektiert darüber. Das ist äh, ja. das Lustige. Es ist
0: sehr lustig auf jeden Fall. <lacht> genau. Ja. Ähm, genau, aber äh, er spielt halt die Hauptrolle. Er spielt sich selbst. Er spielt eben diesen großkotzigen äh, Regisseur, der es nicht gebacken kriegt. Film zu drehen und äh, es wird von Anfang an relativ klar, dass es auch hier dieses äh, Grashüpfer- und Ameise-Ding hinausläuft. Ja, genau. Ne? Und genau. er ist halt der, der coole Grashüpfer und äh, so weiter. Genau. Und er hält gern Reden darüber, dass man ihn in Frankreich feiern würde, weil er so ein Held ist. Und in Japan wird er nicht geschätzt, weil er faul ist.
1: Das Lustige ist, genau. ähm, ja. das Lustige ist ich habe letztens erst mich mit einem Freund drüber unterhalten, ähm, wie düster oft immer diese ganzen Outsider uh, Komödien teilweise sind. Also mhm. es gibt ja zum Beispiel diesen Anime hier uh, oder auch den Manga, der absolut großartig ist. Um, uh, it's your guys uh, fault that I'm not popular. Uh, how matter, no matter how I look at it, it's your guy's fault that I'm not okay. popular. Also so ein typischer okay. uh, Slice-of-Life-Manga-Anime-Titel, uh, uh, der immer mhm. ewig lang ist, um, wo es um diese yeah. Tomoko geht, die halt uh, wirklich asozial ist und du in der <lacht> in ihrer Gedankenwelt halt dann immer unterwegs mhm. bist, wie sehr sie Leute verurteilt um, und okay. sich versucht, uh. immer so eine passende Ausrede in ihrem Kopf mhm. zurecht zu basteln. Und es ist halt immer ein super Nährboden dafür, um halt wirklich groteske Witze zu äh, machen. Vielleicht, vieles kennt man ja in so einer soft, in so einer in so einer abgespeckten Form vielleicht dann auch oft bei sich selbst und so. Also man mhm. äh, ertappt sich da immer oft. Aber das Lustige ist, sowohl bei Poolside Man, wo es ja im Grunde um einen Amokläufer geht, auch wie jetzt hier, ist es halt so ein mhm. richtiger... Also ist sein Thema, das er irgendwie zumindest für mich, was, obwohl ich jetzt noch nicht viel gesehen habe, von ihm immer so dieses Outsider-Thema und das kann dann teilweise wechseln. Das finde ich immer ganz stark von extrem düster im einen Moment und irgendwie abgründig mhm. zu äh, sauwitzig.
0: Ja, ähm, was genau. was ich bei ihm halt bemerkt habe ist eine einmal das was wir hier halt haben so dieses taugenichts-Ding.
1: Genau, ja.
0: das ist auch ganz krass in seinem ersten Film. Ähm ich weiß gar nicht mehr, was da der der äh, Protagonist, ist übrigens wieder Kiyohiko Shibukawa, ah, ja. ähm, ich weiß gar nicht mehr, was, ob er da überhaupt einen Job hatte. Ich glaube, er ist da einfach arbeitslos und hängt bei seiner Oma rum.
1: Mhm. Und
0: irgendwann taucht ein Mädchen auf, das sagt, dass sie seine Schwester ist. Und äh, dann geschehen Dinge. Aber er ist da auch so ein so ein nutzloser Typ, der der zu nichts zu gebrauchen hat. Und das, das hast du hier halt relativ häufig. Dann hast du eben diesen selbstgefälligen arroganten Saft, sagt der immer irgendwie äh, Reden schwingt. Ja. Und dann hast du aber auch ähm, sehr oft so äh, Alltagsgeschichten, wo dann irgendwie im Hintergrund was extrem Düsteres äh, nebenherläuft. Das ist zum Beispiel bei dem I'm Really Good äh, sehr geil... Das ist im Prinzip ein Film über zwei Kinder, die Hausaufgaben machen. Okay. Und dann hast du aber im Hintergrund so Sachen in den Nachrichten
1: laufen. Mhm. Na? Das ist dann tatsächlich ein bisschen ein Querverweis auf Poolside Man, weil das da auch passiert, mhm. ganz stark. Also, ja. wo du immer diese äh, immer diesen wiederkehrenden Alltag hast und am Ende des Tages hörst du, siehst du halt wieder. Protagonist in seinem Auto sitzt und du hörst irgendwelche, äh, mhm. von irgendwelchen schrecklichen Terroranschlägen, die im Irak ja. äh, gerade passieren ja. und so.
0: Ja. Und ähm, den 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 schönsten Kniff, den er, mhm. er glaube ich je in einem Film hatte, um irgendwie was äh, finsteres, äh, düsteres zu zeigen ist in äh, Party Round the Globe. Das hatten wir auch damals schon im Podcast erzählt. Ich erzähle jetzt einfach mal nochmal, weil es einfach glaube ich, die genialste Szene ist, die er je in einem Film hatte. Und zwar geht es da um einen Typen, der hat halt irgendwie so sein Leben und der will, glaube ich, irgendwann auf ein Konzert gehen. Irgendwie Bob Dylan oder irgendwie sowas. Und ähm, wir lernen eigentlich nichts über diese Figur und wir lernen irgendwann, dass er äh, äh, mal verheiratet war und dass er wahrscheinlich seine Frau vermisst, weil sein Hund davon träumt. Okay. <lacht> es ist so grandios und so schiebt er eben immer heimlich so Sachen rein, die eben ein bisschen was äh, düsteres, finsteres äh, bei sich haben. Zum Beispiel auch mhm. in seinem Debütfilm hat er irgendwann ähm, Anti-Atomkraft-Demos reingeschnitten. Mhm. Einfach so, ja, die komplett ja, ja. ohne Zusammenhang zur Handlung sind, ja. äh, weil das auch gerade noch mit, mit Fukushima relativ aktuell war. Mhm. Und äh, so jubelt er dir eben immer Sachen unter, die so ein bisschen abgekapselt von der Handlung sind, äh, die einfach irgendwie noch mehr Gehalt bringen. Und in dem Sinne fällt dieser hier ein bisschen raus, weil dieser hier, glaube ich, am konsistentesten von allen eine Geschichte erzählt, genau, die auf genau. eine Eskalation hinsteuert, mhm. äh, wo alles irgendwie Sinn ergibt. Ähm, und das ist einerseits sehr sehr anders zu seinen anderen Filmen andererseits aber auch äh, sehr sehr geil und ja. super
1: unterhaltsam dadurch dass du ihn in der, Haupt, in der Hauptrolle hast dass du eben kriegst du die ganze Zeit diese absurden Monologe von ihm mit. also ich weiß damals ja. als ich noch Pusat Man gesehen habe ähm, wir saßen bei dem Kino und dachten uns ja, ich möchte jetzt eigentlich nicht weiterhin den Alltag von dem Typen sehen, der dann später mhm. im Endeffekt zum Attentäter wird, äh, mhm. der jeden Tag den gleichen Handgriff macht und dann abends mhm. jedes Mal eine leicht andere Variante von irgendwelchen Anschlagsberichten im Radio hört. Mhm. Sondern ich will weiter sehen, als der Film nämlich dann aufbricht, gibt es nämlich eine Szene, die ganz ähnlich ist wie jetzt hier in Life Finds Away, wo mhm. du Hirobumi siehst, wie er im Auto sitzt und quasi seinen... Chauffeur kann man im Endeffekt schon sagen, weil der wird <lacht> ja. die ganze Zeit in der Gegend rumgefahren. Ja. Ähm, einfach zu monologisiert, wie geil ähm, One Piece im Gegensatz zu Dragon Ball ist. Mhm. Und das ist so diese Kernszene, die so raussticht in Poolside Man und davon hast du mhm. halt jetzt hier in Life Finds Away nochmal eine ganze Portion davon. Ja, Also der, da geht es eben der, vor allem um dieses ganze ja, er er redet ja irgendwie dauerhaft. Also in der ersten Szene redet er erstmal dann davon, wie geil Dragon Quest ist und so weiter und ja, ja. Ähm, dass er quasi nicht dazukommt oder eher Writers Block hat und nicht weiterkommt, mhm. weil ähm, ja äh, irgendwelche äußeren Umstände und auf einmal fängt er an von Dragon Quest zu sprechen und du weißt ganz genau, mhm. äh, ja okay, da hast du schon den Grund, warum er nicht weiterkommt. Ja, ja,
0: ähm,
1: ja. Und ähm, ist auch so eine schöne ich mich so ein bisschen daran erinnert, an diese ganze Meme-Kultur, um mhm. äh, hier äh, Berserk, äh, Mangaka, Muda, äh, der leider schon von uns gegangen ist letztes Jahr, mhm. ähm, wo, wo alle immer gemeinten, weil er mal erzählt hat, dass er gerne Idolmaster spielt, dass Leute gemeint haben, er ist die ganze Zeit, äh, schreibt er nicht am Berserk weiter, weil er den ganzen Tag nur Idlemaster zockt.
0: Ja, ja. Ja, ich, ich ich glaube, beim Party Round the Globe war das ganz ähnlich. Da spielt äh, Watanabe nicht die Hauptrolle. Hm. Da ist das ein anderer. Aber der andere, der redet halt irgendwie, glaube ich, gar nicht oder fast gar nicht. Und dann taucht eben hin und wieder Hirobumi auf und labert ihn halt voll. Mhm. Ne, der der der, ja. der 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 liebt einfach diese diese Szenen. Das ist ja in diesem hier, dass sie wirklich immer in dem Auto sitzen, rumfahren. Die Kamera ist mhm. irgendwie auf einem Armaturenbrett, filmt die beiden von vorne. Und er labert, während sein äh, Kumpel, der ja anscheinend irgendwie seine äh, Freizeit dafür opfert, ihn spazieren zu fahren, <lacht> daneben sitzt und ihm zuhört. Ja, äh, äh. Ne? Und ich glaube ein, zwei Mal war es auch so, dass er, dass er fast geantwortet hätte, aber schneiden sie einfach weg und Hirobumi labert weiter. <lacht>
1: Ja, ja, das, ist ja, das ist er, er fragt ihn dann auch irgendwie zwischendurch so, ja, wie ist deine Meinung dazu? Und dann redet er einfach drüber über ihn, äh, also ja. lässt ihn gar nicht zu Wort kommen. Ja. Ähm, und es ist lustig, weil ich mir denke, das ist auch schon so ein schönes Spiegelbild auch von dem, was man so sagt, ein bisschen über diese ganze äh, Zoomer-Kultur, also so diese ah. Generation Z, ähm, wo alles irgendwie so verbunden ist mit... Humor, aber gleichzeitig ähm, mit dieser Doomscroll-Mentalität, also dass man immer versucht, quasi mhm. einen Schuldigen für irgendwas zu finden oder sich in irgendwas so stark reinfuchst in ein Thema, dass man quasi so eine so, ein, so eine super pessimistische äh, so einen super pessimistischen Blick auf die Welt quasi äh, kriegt. Und das finde ich, das äh, zeigt er hier ganz gut in dem Film. Also inwiefern mhm. davon jetzt quasi also vieles wird natürlich super autobiografisch sein, denke ich, aber es ist natürlich auch für den Film einfach der Überspitzung ja. willen und äh, natürlich. Ähm, natürlich ist er da viel reflektierter drüber, ja. äh, mit Sicherheit. Also allein schon die Existenz des Films zeigt ja, dass er eigentlich äh, über diesen Sachen steht, weil das Verhalten von ihm im Film zeigt ja quasi, so jemand wie der wird es niemals schaffen, einen Film fertig zu kriegen.
0: Naja, nee, aber das 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 Ding ist ja, so so, so viel Spoiler schon mal vorweg. Ja. Er schafft's ja im Film. Ja, er kriegt ja den Film fertig und der Lumpen kommt mit seiner Attitüde durch. Das das ist ja, das, auch ja. Das, das das im Titel Life Finds a Way. Mhm. Das passt schon irgendwie. Der kriegt da schon irgendwie den ganzen Film über hast du eine Fremdscham Szene nach der anderen, wie sich dieser Film komplett zum Affen macht. Und dann meine, Ende es aber irgendwie. Mhm. <lacht> ne? So. Ja, ja. ich ne? Der, der braucht nur seinen, seinen Nervenzusammenbruch und dann krieg ich das gerissen.
1: Naja, ne? ja, genau.
0: Aber, ähm, wollen wir vielleicht mal so ein bisschen, bisschen, ähm, detaillierter durchgehen, äh, was hier eigentlich genau geschieht. Ähm, was ich ganz schön finde, ist, wir haben erstmal eine Overtüre. Ja. <lacht> ja, und, äh, wo dann so, so komische, ranzige Musik ist über so, so verpasste Chancen und, mm. äh, späte Ambitionen und so weiter. So, ja, weiter. ich wäre gern wieder
1: zwölf, dann würde ich es jetzt anders machen.
0: Genau, wie man ja. sich das halt, wie, wie sich das jeder schon mal irgendwie gedacht hat. Genau. Und dann gibt's aber so einen Schnitt zu klassischer Musik und wir sehen, sehen eben diesen, diesen faulen, Sack, der da irgendwie äh, eigentlich einen Film machen sollte, aber eigentlich nur in einem Café sitzt, wo er ja. unendlich viel nachgeschenkt bekommt und dann ja. eben seine 400 Yen bezahlt, also keine
1: 3 Euro oder so. Das Geile und, ist halt einfach, äh, ähm, ja. dass dieses Setting, dieses ganze ich wäre so gern in Frankreich geboren, weil in Frankreich mhm. würde ich als großer äh, Künstler angesehen werden und es ist ja. nur die Schuld der japanischen Gesellschaft, ja. äh, dass dadurch, also dass ich quasi ein kleines Licht bleibt, der als asozial gilt und du siehst halt, mhm. wie er sich einfach um, ums Verrecken versucht mit dieser europäischen Filmmachkultur zu identifizieren, mhm. aber das halt alles nur Fassade im Grunde ist, also er versucht Letzte. das halt einfach nur als ultimative Ausrede vor sich hinzuschieben aber es mhm. Lustige ist, er streut schon hin und wieder immer so Elemente ein, wo du als Zuschauer schon da sitzt und dir manchmal denkst so ein bisschen hat er auch recht, natürlich. Also ja. ähm, es gibt Szenen, da werden halt Leute, die jetzt quasi als, sag ich mal, Rädchen in der japanischen Gesellschaft gezeigt werden, die natürlich irgendwie im ersten Moment als besser und äh, also dargestellt werden für uns als Zuschauer, wo wir sagen, ja, das ist auf jeden Fall die Person. Äh, also ich würde, auf, ich kann mich auf jeden Fall eher mit der Person identifizieren als mit ihm jetzt. Und im mhm. nächsten Moment siehst du sie aber und denkst dir ja dann oft so, ja, aber ein bisschen in so ein so Wermutstropfen, den streut er schon immer so, ein bisschen, um zu zeigen, dieses Punk-Verhalten, das er an dem Tag liegt, ist schon auch ein bisschen nötig. Also
0: ja, ja, das, ja, das, das, das Ding ist ja, dass seine Punkte ja, im Kern, das, das ist so ein bisschen wie so ein, so ein Verschwörungstheoretiker. Ja, ja, die ja, genau, basieren genau. auch alle auf, auf so einem Punkt Wahrheit und dann machen sie aber so einen Sprung von da ab und wenn du dem mitgehst, dann denkst du dir, yo, so ist es. Ja, und ja, wenn du aber mal vernünftig genau. drüber nachdenkst, dann denkst du was ist das für ein Wahnsinn, Digga? Ja, ja, genau. Und genau. Ähm, mich mich äh, hat da so ein bisschen erinnert äh, an an so das typische, äh, kennst du, Tunibio?
1: Ja, ja, genau, genau. So dieses Phänomen, Ach, dass Leute... Das hm? Dieses acht Achtklässler-Syndrom, ne? Sagt genau, ja.
0: genau. Dass das, das so, so die typischen äh, Junior High School Schüler sind hier in Japan immer, dass die halt glauben, was Besonderes zu sein und äh, ja, ne, dass, dass genau. sie halt wieder typische anime hält, äh, die Welt äh, verändern und retten können und er benimmt sich halt genauso nur eben als Erwachsener. Hm. Und, ähm, der hat mich auch so ein bisschen erinnert wie eine erträglichere Version dieser, dieser widerlichen Menschen in Why Don't You Play in Hell. Hm, okay. Wo, wo sich, wo sich der Regisseur so, so großkotzig hinterher sagt, ja, pf, für weniger als ein Meisterwerk bewege ich mich doch gar nicht. Ja, ja, genau. Ja. Das ist äh, äh, Ich
1: bin doch ein Genie. Äh, genau, da gibt es ja auch eine passende Szene hier in Life find Way, wo er da sitzt und quasi sagt, ja, also er findet es eigentlich schwachsinnig, wenn sich Leute quasi von diesen großen Regisseuren inspirieren lassen, die müssen was eigenes machen und mhm. ähm, aber er würde sich, dadurch, dass er quasi jetzt eine Schreibblockade hat, würde er sich schon dazu herablassen, <lacht> mal in die Bibliothek zu gehen, um mhm. sich dann inspirieren zu lassen, weil vielleicht kommt er ja dann auf eine großartige Idee oder so. Das ja, heißt, er würde ja. dann vielleicht sogar sich herablassen, einen minderwertigen Film zu produzieren, wenn alle Stricke reißen, genau, weil alles andere ja. ist ja, ja. Äh, unter seiner Würde.
0: Es ist ganz, ganz schrecklich, diese, diese Attitüde, aber wirklich, <lacht> ich finde ihn weniger schlimm als die Typen in Why Don't You Play in Hell. Eine noch etwas nettere Variante davon hatten wir in Low Life Love, mhm. äh, wieder mit dem Shibukawa, mhm. der ja äh, auch so ein bisschen auf dem Trip ist, er ist der geile Indie-Regisseur und er wird ja seine Seele nicht verkaufen an hier den großen Mainstream ja. und verachtet ja alles, was kommerzielles und so weiter und kommt deswegen aber auch in seiner Karriere nicht voran. Da ist es ganz ähnlich. So gibt es viele Filme, was Filme machen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Ja, ja. Ähm, ja. und ähm, was dann folgt ist, er hat ja erstmal im Café dieses Telefonat mit seinem, ich glaube, Produzenten ist es wo auch erstmal etabliert wird, dass diese Band, die wir zu Anfang hören, äh, Triple Fire heißen so, glaube ich.
1: Gerade habe ich auf meine Notiz geschaut, wo es drauf steht, ja, genau. Ja, Genau die und super äh, da, sind
0: ja, das ist da so ein Ko Kollaborationsding ist und die haben halt anscheinend ganz viele Lo äh, ganz viele Lieder übers scheitern und nochmal neu anfangen wollen mhm. und so weiter. Und ähm, da kriegen wir auch quasi hier vorgestellt, warum es diesen Film überhaupt gibt, weil er eine Kooperation mit Triple Fire machen wollte und nicht wusste, was er damit tun sollte. Okay. Ja, ähm, ne Nehme ich mal an, dass das so gelaufen ist. Sind auf jeden Fall ganz
1: cool. Also äh, sollte, ja, man ist sich, sollte man mal reinhören, weil die klingt tatsächlich gerade in diesem Zwischending, wo dann die ka einzelnen Kapitelmarken angezeigt werden. Mhm. Äh, da äh, klingt die richtig geil. Ja, also das ist so ein bisschen cool. so, keine Ahnung, wenn man auf sowas, naja, einfach auf so punk stehen, so ein bisschen sowas wie Guitar-Wolf oder sowas.
0: Ja, die die haben aber ja schon, schon, schon fast so ein bisschen, und man möge mir verzeihen, dass ich sowas Schreckliches sage, so ein bisschen was Skyiges. Mm -hmm. So so ein bisschen diese Reggae-Ska-Richtung ähm, ist da mit drin, so ein bisschen so dieses, dieses Zurückgelehnte, mm -hmm. Entspannte und dann aber, äh, ja... Ich hasse ja sowas normalerweise, aber hier ist das ziemlich cool. Gute ja. Band, jedenfalls. Und ähm, da redet er eben darüber, dass er dass er ja diesen, diesen Film machen will und dass das alles super läuft. Und wir sehen schon, der sitzt da, spielt mit seinem DS und kriegt nichts geschissen. Und äh, wir kriegen mit, dass er bei diesem Café sich durchschnurrt. Und so kriegen wir dann eben ganz, ganz viele Sachen, die sich ein bisschen wie bei deinem Poolside-Man äh, wiederholen. Hm dass er zum Beispiel ins Kino geht, wo er anscheinend den ganzen Tag sitzt und sich einen Film nach dem anderen anguckt. Mhm. scheint so ein Kino zu sein, wo du einmal bezahlst und den ganzen Tag drin sitzen kannst. Ja, ja. Äh, er erkennt halt seine seine Schnorrerecken. Mhm. Oder dass er eben in die Bibliothek geht, sich Filme ausleiht, die er nie zurückbringt. Und wenn es dann heißt, äh, sie können keine neuen ausleihen, weil sie die alten noch nicht zurückgebracht haben, dann nimmt er eben die Karte von seiner Oma. Und die Oma ist ja auch immer in seinen Filmen dabei. Die ist wunderbar, diese genau genau uralte -ur Frau
1: da geht's dann, die dann also die sagt ja dann auch so ein paar Statements ähm, mm. der Film teilt sich ja so ein bisschen auf quasi in mm. seine Perspektive erstmal wie er so mm. drauf ist als Typ und dann gibt's ja später die große Reflexionspassage also das würde ich würde ich sagen würde würd ich sagen das ist so ähm, Evangelion Episode 25, 26 ist, fängt dann <lacht> ab der Hälfte des Films an.
0: Ja, Lass uns da später zu kommen, dass das genau. ist aber das, das große Highlight. Ähm, was haben wir noch? Wir haben ihn beim Arzt also bei der Ärztin, die ihm sagt, äh, sie sind ein fettes Schwein und wenn sie keinen Sport machen, sterben sie bald.
1: Das Schlimme ist, als ich das gestern um äh, drei Uhr in der Nacht äh, gesehen habe, die Szene, <lacht> dachte ich mir ja. so, ähm, wo sie doch dann sagt, ja, ähm, please keep your regular hours, weil er sich mm. ungesund ernährt und äh, nicht <lacht> genug Schlaf hat und äh, keinen mm. äh, kein Rhythmus hat, dachte mm. ich, saß ich gerade da, ähm, hab, <lacht> hab, hab, hab mein Bier getrunken und dachte mir, Okay, ich gehe jetzt danach gleich ins Bett. <lacht> <lacht> ja, die ja, ist
0: jedenfalls super. Äh, übrigens, die, die Frau von der Bibliothek ist natürlich unsere Mino, die äh, Hagiwara. Mhm, genau. äh, kurz an, angemerkt. Und ähm, gibt es noch, achso, er, er geht noch. Ähm, wie heißen die Biester auf Deutsch? Auf Englisch ist es Crayfish. Ähm, so eine so kleine. Ja, aber die sind doch kleiner als immer, oder?
1: Ach, ja, ja, klar, das wäre der Lobster. Auf, ähm, auf jeden
0: Fall ähm, so so, so Hummer-ähnliche Krabben. Mhm, Garnelen sind Garnelen? Garnelen glaube ich, ja. Irgendwie ja. sowas, so so relativ groß. Ja. Ich weiß noch, ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der hat immer alle Schülerinnen und Schüler gefragt, ob sie nicht irgendwie Crayfish äh, fangen wollen. Mhm. Und es gibt äh, auch ähm, evangelion
1: -Quayfish. Äh, War das so ein Gashapon-Ding, oder wie...
0: Nö, gibt es so als als Modelle, denn sind das halt so die Evangelions so. in Crayfish-Form. Mhm, okay. äh, sehr grotesk, finde ich, aber super. Ähm, ja, geht da eben noch fangen und da kommt dann eben die beste Schauspielerin der Welt, Eriko äh, Tsugu, mit der er sich dann ein bisschen unterhält und wo er mit seinem faulen Lebensstil prahlen kann, weil das kleine Kind natürlich geil finden. Mhm. Wobei, ich glaube, sie fragt ja auch, arbeitest du auch mal Oder sowas war, <lacht> war da, glaube ich, auch noch drin. Ja, genau. Ähm, haben wir noch andere Sachen, die er so macht? Also
1: er ähm, fährt natürlich mit seinem Kumpel spazieren. Er liegt ganz viel auf dem Rücken bei seiner Oma in diesem <lacht> total chaotischen Zimmer. Ja, Und was ganz lustig das ist, so dass so. er da natürlich seine ganzen Filme, die er gemacht hat, als Poster verteilt hat. Da gibt es zum Beispiel mhm. auch ein Plakat, das er im Hintergrund hat vom Poolside Man, wo man diesen Pool mhm. sieht. Dann ja. ähm, diese ganzen Bücher. Und ich muss sagen, ähm, im Poolside Man, da funktioniert seine... Schwarz-Weiß-Fotografie, äh, die er hier anwendet, im Film mhm. wesentlich besser, weil hier ist es im Endeffekt mehr, um sein Konzept halt durchzuführen und natürlich, weil es einfach ein bisschen trister immer auch wirkt, äh, wenn alles quasi Farb ohne Farbe dargestellt wird, aber dieses Bild, als er da bei seiner Oma in diesem Zimmer liegt, mit diesen tausenden Büchern, mhm. du weißt nicht, wo du hinschauen sollst, also dieses Schwarz-Weiß, ja. das lässt, das sieht einfach aus wie, äh, also das sieht so unruhig aus, ähm, mhm. es untermalt, gekonnt, ob es beabsichtigt war oder nicht, weiß, aber es lässt dann zumindest, also es fühlt sich unangenehm an, ein Leiden dieses Bild anzuschauen.
0: Ja, äh, das, das, das Ding bei ihm ist auch, abgesehen von einzelnen Szenen, sind seine Filme immer schwarz-weiß.
1: Genau. Ist ja, einfach ja.
0: sein Ding, keine Ahnung warum. Ist ihm vielleicht auch einfach einfacher. Ich glaube nicht, dass er extra auf schwarz-weiß hin nee. arbeitet und nee. dreht, das sieht nicht so aus.
1: Puls hat man schon eher...
0: ja. ja. Da, aber Poolzeitmann ist auch, glaube ich, einfacher zu kontrollieren
1: vom Licht. Genau, du hast ja da diese klaren Linien dadurch, dass du immer in diesem Halmbad bist, aber ja. ähm, so typische japanische Settings, wo einfach alles zugestellt ist, ähm, dafür leuchtet das nicht, äh, finde ich, jetzt gezielt aus, ja.
0: Nee, äh, er ist ja sowieso, glaube ich, ein relativ äh, schlichter Filmemacher, <lacht> <lacht> möchte ich mal sagen. Ja. Also, äh, ja, da, da sind, glaube ich, ganz, ganz viele Sachen, wo er Einfach ganz normal in eine Wohnung geht, die Kamera aufstellt, wahrscheinlich gar nicht viel groß beleuchtet. Wir haben ja schon gemeint, filmt, dass sich seine da Filme
1: immer so ein bisschen punkig anfühlen und hm. äh, ich, also schwarz-weiß, glaube ich, ist auch so ein Ding, das in Japan auch ganz viel mit äh, Punk einfach assoziiert wird, glaube ich. Hm. Also vom, vom ja. Look her, keine Ahnung, ja. Äh, die haben ja schon über ja. so Leute gesprochen wie Moriyama Daido oder so, der hat ja auch mhm. so einen sehr punkigen, äh, unruhigen Stil und es hat natürlich mhm. immer so eine gewisse Tristesse, die da irgendwie mit dabei mhm. äh, mit Ja, ich ich, ich,
0: ich finde es auch, auch ganz gut, weil seine Filme halt extrem viel mit Wiederholung arbeiten. Es mhm. ist eben sehr trist. Du hast immer wieder das Gleiche und dem dann noch die Farbe zu nehmen, nimmt eben noch ein Element weg, was dich eventuell unterhalten könnte. ja. Aha. Also... <laughs> Das, das ist auch mal so ein Ding, wo wo er Gefahr läuft, dass es zu langweilig wird.
1: Mhm. Aber das lustige ist, ich finde, das wirkt auch so ein bisschen, äh, passt auch gut zu dem Film, weil seine Filme sehen halt immer so aus wie jemand, der auch mit den mit 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 aller Gewalt versucht, quasi einen Film so filmisch wie möglich aussehen zu lassen. Mhm. Und das lustige ist, du hast jetzt hier diesen Film, wo es um, um diesen Typen geht, der einfach nur rumhängt, aber der Film <lacht> maßt sich halt an, äh, seinen Film quasi in so Kapitel zu unterteilen wie mm. ein großer äh, Ben-Hur-Epos und mm. halt auch mit so einer Overtüre seinen Film anzufangen wie eben das große Künstler klassische Kino quasi, aber dann hast du halt diesen ja. Punk-Song, der da im Endeffekt drüber liegt, ja. also du merkst schon wie in dem Film selber so diese ganzen Strukturen über die er ja auch spricht im Film schon angelegt sind mm. Äh, mm. Genau und das klingt ja schon, dass viele ja auch immer äh, Schwarz-Weiß halt einfach auch als so ein Mittel benutzen, um zu sagen, hier ähm, äh, äh, sieht einfach ein bisschen hochbudgetierter, ein bisschen künstlich, so. äh, kunstvoller aus. Ich weiß zum Beispiel noch, als äh, ein Freund von mir und ich, als wir damals angefangen haben, so diese, so ein paar Kurzfilme zu drehen, äh, war zum Beispiel auch so eine Schnapsidee von mir, ja, ich äh, ich 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 editiere den Film jetzt in Letterboxd, weil wenn ich einen Film Letterboxd halte, dann hat es gleich diesen diesen Kinoanstrich quasi, in dem ja, klar, du mit, dem, mit dem Bildformat spielst. und natürlich, Das sind natürlich. so Spielereien, die man natürlich macht mit Absicht, um einfach diese Illusion ein bisschen zu verstärken und äh, kann schon sein, dass das ein Ding ist, das bei ihm mit reinspielt. Ja?
0: Nehme ich an, nehme ich an. Also ja. ich meine, klar, also ich meine die die Filme sind quasi super, super, super low-butted. Ja. Ich weiß noch, sein, sein Debütfilm hat glaube ich 5000 Dollar gekostet. Mhm. Also ja nichts ja, für einen Film. Ja. Und da, da, hat er einen richtigen Schauspieler noch dabei gehabt. Mhm. Das war ganz niedlich in dem, in dem ähm, Third Window Films Podcast mhm. haben sie es irgendwie erzählt, ja. äh, dass der Shibukawa da keine Ahnung für, kann man vielleicht so 400 Dollar mitgemacht hat und musste dann eben auch im Haus der Oma wohnen so lange. <lacht> <lacht> So, so Kram ja, ja. Ne, und äh, hat irgendwie kein richtiges Catering bekommen und so Zeug. Mhm. Äh, das, das ist halt so so low budget, wie es geht. Deswegen hat er wahrscheinlich auch so viele Leute aus seiner Umgebung einfach dabei. Mhm. Wobei bei diesem hier waren ja doch relativ viele Schauspielerinnen dabei. Ne? Mal hier zum Beispiel die Hagiwada und dann auch äh, Sakiko Kato. Mhm. meine lieblingsfigur in diesem film die kommt dann nämlich äh, vor allem zur Geltung in diesem segment was du ansprachst aber dann kommen wir dann gleich mal zu nämlich dass er leute interviewt wahrscheinlich um eben seine recherche voranzutreiben und das ist so ein moment wo ich mich frage wie viel film da tatsächlich ist und wie viel da äh, Einfach die Schauspielerinnen sind es, glaube ich, primär. An, der. Sein Kumpel ist da auch noch dabei. Mhm. Äh, auf jeden Fall die die Menschen, die er da interviewt. Ähm, Würde es mich nicht wundern, wenn die yeah. da weitestgehend einfach das sagen, was sie wirklich denken.
1: Ja, yeah, yeah, genau, genau.
0: Also, das ist da wirklich dokumentarisch wird abgesehen von Riko Hisatsugu, die natürlich die beste Schauspielerin ist der Welt äh, der ja. Welt ist und die hier auch spielt offensichtlich denn äh, ja, da genau. geschieht etwas. Ähm. Ja, aber meine Lieblingsfigur hier ist tatsächlich die Dame aus dem Kino. Hm. die gespielt von von Saki Kokato, die dann ganz begeistert von so Leuten wie Jean-Luc Godard redet. Ja, ja, genau. Und da grinst wie sonst was und sich freut und das ist ein <lacht> ein Fest jetzt zuzuschauen, wie sie äh, da den den Obernord raushängen lässt. Ja, ja, genau. Ähm, sie ist toll. Was haben wir denn da sonst noch so für Leute?
1: Ähm, Schauspielertechnisch kenne ich da auch jetzt niemanden. Nee, aber, aber was,
0: was sagen die denn sowas, was vielleicht äh, Hidobomi frustrieren könnte?
1: Was die sagen <lacht> zum Beispiel, ähm, ja, ähm, irgendwann erhält er ja dann quasi einen äh, Brief äh, in dem Café, oh Gott, in ja. dem er äh, sitzt. Und das ist auch so lustig, weil ist immer so eine Wiederholung ist. Also ähm, du siehst hm. dann immer so dieses typische Exterieurshot von diesem Café, mhm. das auch noch in diesem Biedermeier-Stil oder was ist gehalten mm -hmm. ist, also dass es so richtig schön europäisch aussieht, wie es nur mm -hmm. geht. Und dann fängt auch schon die klassische Musik an und irgendwann lässt halt dann eine, äh, eine besorgte Person, sage ich jetzt mal, einen Brief <lacht> ja. äh, für ihn da, äh, die äh, den er dann auch wesentlich äh, kurz drauf äh, dann vorliest, also den du im mm -hmm. Hintergrund zuvor gelesen hörst und ähm, äh, da heißt es halt dann, dass er, äh, dass die Person sagt, ja bitte ähm, äh, ich kann einfach nicht anders als Ihnen schreiben zu müssen, bitte hören Sie auf, diese schrecklichen Filme zu machen <lacht> ja. oder versuchen Sie so. wenigstens, also bitte, entweder Sie machen etwas komplett anderes, das nichts mit Film mhm. zu tun hat oder wenn Sie doch darauf beharren, dann lassen Sie sich bitte von Leu so großartigen Leuten inspirieren wie Hayao Miyazaki oder mhm. ähm, Hirokazu Kureeda bitte um ähm, mhm. was anderes ähm, darf da nicht drin sein. Und das ist auch so ein Ding, wo ich meine, ähm, rauszuhören, dass er da schon ein bisschen versucht, diese ganzen Klischees, also sowohl der verzweifelte Künstler, der ähm, quasi nicht weiterkommt und der struggelt und äh, diese schwachsinnigen äh, Ansichten teilweise hat, um einfach so gut wie es geht ähm, die ganze Schuld auf andere Leute zu schieben und gleichzeitig hast du aber auch eben in solchen Briefen ein bisschen so dieses Abziehbild von dem absolut pflichtbewussten Japaner, der nur sein, nur das haben will, was ihm quasi vorgesetzt wird und er quasi sagt, ich kann so viel Dilettantismus nicht aushalten, ich muss jetzt da persönlich gegen dich vorgehen und das hast du da schon ein bisschen mit diesem Brief finde ich drin, also oder auch so eine Szene wie, als hier unsere Minori in der Bibliothek, als sie dann als er dann doch die Filme dann später ausleiht oder was das war oder die Magazine, äh, das war ja dann schon nach diesen ganzen Momenten, wo sie ihn doch dann fast schon rausgeschmissen hat, weil er die ganze Zeit ja. so laut la rumlacht, ähm, ja. wo du dann siehst, wie sie irgendwie da steht und nachdem er dann geht, steht sie einfach nur mhm. da und schaut irgendwie gerade aus und wartet, bis der nächste mhm. Kunde kommt, aber hat einen total leeren Blick drauf in dem Moment. Mhm. Also da merkst du schon so ein bisschen. Dass da schon auch was drin ist, obwohl er natürlich das Verhalten von diesen, von ihm oder von so einer Type, die er versucht mhm. darzustellen, schon kritisiert, versucht er dann, glaube ich, schon so ein bisschen die Gegenseite, auf die wir uns ja in dem Sinn dann schon auch schlagen, äh,
0: mhm.
1: anzukreiden. Also, wenn auch nur okay. ganz äh, minimal.
0: Ja, na, ne, ich meine, man 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 kann's ja auch irgendwie ein bisschen verstehen, wenn er jetzt da unterwegs ist in der Bibliothek und ein bisschen zu viel Spaß hat. Ja, ja, genau. Und dann dann kommt diese böse Frau und sagt so, äh, du. Und gibt gibt's ja auch auf der Heimfahrt dann seinen riesen Hassmonolog so von wegen, ja, die ist ja ganz niedlich, aber die benimmt sich so schrecklich. Wo sie dann gleich wieder irgendwie äh, reduziert wird auf, was ist das für eine schlimme Frau, dass sie mir dem großen äh, ja, Herrn ja, genau. des Hauses quasi ja, anmaßt, ja. Äh, sowas zu sagen. Ja, ja. Nur weil sie irgendwie ganz hübsch ist oder sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, ganz, ganz übel. Und äh, was was ich mir aber dachte bei diesen Blicken, nachdem er immer weg ist, das ist ja auch bei dieser kaffee immer, also bei den kaffee immer, ähm, dass er bezahlt rausgeht und dann sehen wir diese Leute noch ein bisschen und ich ich habe jetzt mhm. halt das zweite Mal gesehen und ich war mir hundertprozentig sicher dass die im Café irgendwann schlecht über ihn reden und das <lacht> ja, anprangern ja. aber sie tun es nicht ja, ja genau die machen genau. einfach die machen einfach ganz normal weiter mhm. und wahrscheinlich sind die auch alle schon so so abgeklärt Die hatten schon Tausende von so Leuten und das juckt die schon gar nicht mehr ja, die ja, genau, äh, sind genau. da halt dann genervt und so weiter und dann ist äh, gut aber mhm. äh, ja aber nochmal ganz kurz zurück zu dieser Interviewsequenz, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist so, wir wir haben diese, diese äh, Film-Nerd-Dame, die da eben von Godard und so Leuten schwärmt. Wir haben diese etwas äh, nicht mehr ganz so junge Frau, die dann eigentlich nur Ghibli kennt mhm. und wir haben seinen Kumpel, der keine Zeit hat, Filme zu schauen ähm, wir haben dann noch so ein paar andere, die eigentlich nur, äh, genau, da, da war, glaube ich, noch eine, die nur eine Schauspielerin kannte eigentlich. Hm. Ne? Da, äh, ich, genau, ich habe es mir hier notiert, da wird immer auf äh, Masami Nagasawa verwiesen. Mhm. Ja, hat
1: mir nichts gesagt, ja.
0: Ähm, ich habe ich hab mir hier den, den Wikipedia-Link gespeichert. Äh, das scheint eine bekanntere Person zu sein. Und wir können mal gucken. Sie hat zum Beispiel mitgespielt in Tok äh, Godzilla Tokyo S.O.S. Hmm. Oder Crying Out uh, Love in the Center of the World, Godzilla Final Wars, um, Woodjob, Our Little Sister, Gintama 2, Bleach, Kingdom, ja, ja, ja. Uh, die, die ist gut im Geschäft, uh, die ist auch im neuen Shin Ultraman. Mhm. Um, Genau, wenn du, wenn du sie siehst, äh, erkennst du sie sicher. Du hast sie bestimmt schon mal gesehen. Kann sein, ne? Aber ja. ich kann dir hier mal den Link äh, schicken. Aber ja, äh, auf jeden Fall geben die ihm alle so halt Antworten auf seine Fragen. Die halt alle für ihn vernichten sein müssen, ja, weil sie genau. eben alle Sachen geil finden, die er offensichtlich hasst und da mhm. muss man dann auch wohl sagen, dass der reale Hirobumi da auch keinen Bock drauf hat, denn er macht eben Filme wie diesen hier. Ja, ja, genau. Die eben ganz ja. anders sind. Und natürlich hat er die Rico, die beste Schauspielerin der Welt, angestiftet, dass sie natürlich sagt, <lacht> dass ihr Lieblingsregisseur Hidobumi Watanabe ist. Ja, 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 genau. Da hast du ja noch die ähm, andere, die sagt,
1: er hat, er hat dich gezwungen, das zu sagen, oder? Ja.
0: <lacht> ja ist großartig.
1: Naja, ja klar. Um, ja, um, was, was,
0: ich, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, was vorher passiert, was auch so ein bisschen in seinen Hass auf alles andere ist, ähm, wie du schon sagtest, er leiht sich ja ein paar Filmmagazine aus. Mhm. Und das ist die äh, großartige Kinema Jumpo, die älteste Filmzeitschrift äh, Japans, mhm. die ich hier auch regelmäßig kaufe und versuche zu lesen. <lacht> Betonung auf versuche. Mhm. Und da ist so eine Ausgabe auf dem, äh, wo, wo ich mir dachte, den, also die ist auch ganz prominent in der Mitte. Und ich dachte mir, diesen Typen auf dem Cover, den kenne ich. Denn das ist Rikia Imaizumi. Erinnerst du dich an Rikia Imaizumi? Nee. Wir haben gerade in unserer Frame folge über ihn geredet, denn er ist der Regisseur von so Filmen wie His oder Over the Town, ah, okay.
1: äh, ja. der
0: ja eben halt so ein Indie-Regisseur ist, der groß gefeiert wird. Zum Beispiel mhm. kriegt er Preise auf der Nippon-Connection. Mhm. Und äh, ich finde das ganz interessant, dass er da dann quasi so ein... Typen nimmt, der quasi auch so seine Generation Filmemacher ist, aber eben viel erfolgreicher ist und den da quasi im Film verbrennt. <lacht> ich weiß nicht, ob das lustig gemeint ist oder ob er den wirklich nicht mag, aber äh, fand ich ganz interessant, dass er dass er dann wirklich so eine Ausgabe nimmt mit einem Regisseur auf dem Cover ja, ja. und dass da ne, so so gerade auch seine Generation nur eben viel viel erfolgreicher
1: mhm. ja. <lacht> aber eine Sache die wo ich wo ich mir auch dachte dass ähm, also natürlich habe ich hab ja schon gemeint dass er das alles sehr überspitzt natürlich mhm. ähm, aber dass er tatsächlich das Verhalten auch so ein bisschen lachhaft findet, ähm, von solchen Leuten, die dann sich so stark eben, also die so stark nach den Schuldigen suchen, ist halt vor allem auch die Szene, wo er da sitzt und quasi ähm, sagt, er hasst eigentlich alle Menschen, die äh, Filme reviewen, äh, die Kritiker sind oder auch nur Leute, die über Filme sprechen und das sind so das genau. war für mich so ein Statement, wo ich sage, das ist ja mittlerweile eigentlich schon so ein Klischee, dass man spätestens mhm. von solchen Filmen kennt, wie ich glaube so eine der bekanntesten Beispiele für solche für für für, für so ein Statement ist diese Szene aus äh, Birdman da gibt es so eine Szene, wo eben hier äh, Michael Keatons Figur dann so eine Kritikerin komplett fertig macht und quasi so niedermacht, immer mit diesen Worten. Ja, ihr Kritiker, ihr ihr, ihr, ihr ähm, seid alle nur gescheiterte Künstler und ähm, mhm. wenn äh, ihr, ihr sollt erstmal selber euch, äh, ja, ihr sollt erstmal im Schweiße eures Angesichts äh, versuchen, Kunst zu schaffen, dann würdet ihr schon mhm. sehen. Ähm, wie schwierig das ist und ähm, quasi diese ganze Kritikerfolg einfach komplett äh, zerfetzt in der Luft. Und dadurch, ja. dass das einfach so ein Klischee schon ist, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass er das so eins zu eins in diesem Film unreflektiert drin stehen hat. Also da ja, ja, merkst du ja. schon, er steht natürlich schon über diesen Dingen. Und ähm, mhm. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, wenn es zumindest um meine Einstellung geht, äh, ich stehe schon immer so ein bisschen da und denke mir, ja, ja, einerseits schon, aber es kommt immer darauf an, wenn du am anderen Ende des Mikrofons hast äh, oder hinter der Kamera hast. Beim In manchen Fällen ist das tatsächlich schon so eine kleine Wahrheit, die schon manchmal also zutrifft, wo ich sag, ja, ähm, zumindest sollte man erkennen, dass jemand da Herzblut in eine Sache reingesteckt hat. Mhm. Und äh, wenn man das nicht erkennt, dann ist man wahrscheinlich auch als Filmreviewer oder Kritiker einfach gescheitert.
0: Mhm. Ja, was, ja, was ich hier lustig finde, ist ähm das ist ja so ein bisschen seine Motivation, diese Zeitschriften zu verbrennen, denn die sind da in der Bibliothek
1: mhm.
0: und äh, er ist da irgendwie gerade am Machen, was auch immer er tut und sein, sein Fahrerkumpel kommt halt an und sagt so, ey, ich habe hier eine Kritik zu einem deiner Filme gefunden und zeigt ihm die und das halten halt ein derber Verriss. Und mhm. er fängt an, so, warum zeigst du mir sowas? Du hast mir meine Ideen ruiniert. Ich hatte gerade so eine gute Idee. Jetzt heißt sein deswegen vergessen, weil ich mich jetzt so eher über diesen Kritiker ärgern muss. Mhm. Und jetzt wäre ich ja eigentlich schon in Versuchung, mal zu recherchieren, wie die Kinder Majumpu über seine Filme schreibt. Ja. ja, ja. ja ich, ich glaube, äh, müsste ich mal gucken, ob ich da irgendwo eine Ausgabe noch finde. Ja, ja, ja. Muss ich mal gucken, wann das, wann das gewesen sein könnte, aber, äh, Vielleicht ja. haben die ihn auch tatsächlich verrissen. Ist aber auch, ist aber
1: auch lustig, weil ähm, die Szene halt auch wieder so ein bisschen so ambivalent ist. Auf der einen Seite mhm. lachst du dir natürlich einen Arsch ab, weil du dir denkst so, mhm. oh Gott, er wieder äh, völlig überhöht. Auf der anderen Seite merkst du aber in der Szene, dass es jetzt nur darum geht, dass er das quasi aus einem freundschaftlichen Aspekt scheiße findet, dass er mit diesem Artikel ankommt und er weiß mhm. natürlich ganz genau, dass sein Film vielleicht scheiße ist oder dass mhm. äh, er eine schlechte Review hat und mhm. äh, versucht, das quasi nicht runterzureden, sondern er sagt in dem Moment halt einfach nur, hey, wenn du äh, dass du mich darauf aufmerksam machst, das kränkt mich einfach nur, weil das natürlich einfach in eine Wunde rein... Äh, ja, das ist ja, genau. Das, Mich das
0: ist ja wieder das, das, das kann jeder verstehen. Genau. Ja. Ne, ich meine, wenn 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 jetzt irgendwie jemand schreibt, oh hier äh, Altstadt-Kino schlechtester Podcast der Welt, dann willst du das ja auch nicht sehen. <lacht> ne? ja. das, das hast du keinen Bock. drauf. also liebe Leute, ihr könnt uns gerne kommentieren und Meinungen schreiben, aber wenn ihr uns Scheiße findet, dann bitte nicht.
1: Hm. Ja, bitte ja. nicht. <lacht>
0: Das Bitte nicht, ne? äh, trifft uns dann. Da müssen wir äh, Internetseiten verbrennen. <lacht> das wird schwierig.
1: Mhm. <lacht> genau, genau. Ja.
0: Aber äh, dieses Ganze führt dann quasi so ein bisschen hin auf das große äh, Finale, seinen Nervenzusammenbruch quasi, mhm. was sehr surreal wird. Und er sitzt ja, glaube ich, vor einer Schule. Und da kommt irgendwie noch so ein, so ein Junge. Mhm. Und ich hatte dann auch überlegt, ob das dann vielleicht so ein bisschen ist, wie dieses, äh, im, im, Anfangs, in der Anfangsmusik, so, ich möchte nochmal zurück, äh, dahin, wo ich zwölf war. Ja, und gesagt, ja das, und das ist so ein war
1: Spiegelbild von ihm selber äh, ist, quasi, ja.
0: Genau, genau. Und, äh, irgendwie, der Junge hatte, hatte der ein Geschenk dabei? Ja, oder irgendwie nee, sowas, er oder? hat
1: ihm das, ja, ja, er hat, oder hat er ihm, ihm das Geschenk irgendwas gegeben.
0: Mit dem, ich, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, Hirogumi
1: hat ihm das Ges hat ihm ihm das Geschenk gegeben so nach dem Motto: ähm, Hier, äh, jetzt hast du die Erfahrung äh, und mach damit was. Mhm. Irgendwie so und in dem Ziel.
0: Ja, und selber sitzt er halt auf so einem Fußball, den er irgendwie mhm. versucht zu schießen und kriegt's natürlich nicht hin. Das heißt, er ist selbst zu unfähig irgendwie noch. Äh, Kind zu sein, Ja. ja, ja genau. sowas, keine ja, Ahnung, ah. ah. also er, er kann halt auf
1: jeden Fall nicht zurückgehen. Wie gesagt, das ist Evangelion 25, ja. 26, äh, da ist alles genau. mit surrealen Bildern und äh, Selbst ja, Selbstreflexion und Verhöhnung ja. aufgeladen, äh, ja, ja, fand ich köstlich.
0: Ja, und äh, totale Eskalation, ja. totaler Zusammenbruch und das Schöne ist danach, hat er einfach den Film fertig. Macht ganz normal weiter wie vor. Genau.
1: Und siehst dann, so, <lacht> sitzt im siehst Café. dann halt so, ja, er ja, sitzt im Café, geht wieder seinem Crayfish-Hunting ja. und äh, genau. das ist ja dann so die letzte Einstellung.
0: Te telefoniert noch mit seinem Manager wieder und dann, dann reden sie auch darüber, ja, hier war doch irgendwie Fußball-WM. Und äh, vorher meinte ich doch, ja, vielleicht er hat gekommen nicht mitbekommen. Da,
1: ne?
0: <lacht> genau, vorher dann. sagt er auch, er macht so ein bisschen Pause vom Schreiben, er mm. macht dann irgendwie, guckt ein bisschen Fußball. Und oh, nee, wie, was, Fußball-WM? Ja, ja. Gucke ich mir doch nicht an, das ist doch unter meiner Würde. Ich bin doch hier ein hart arbeitender Teil der Gesellschaft. <lacht> Und äh, mm. dann ist einfach vorbei, es ist großartig. Ich, ich finde das Ende wahnsinnig gut weil wir, weil wir den ganzen Film irgendwie lernen, diesen Typen irgendwie zu verachten ja. und seine ganze Attitüde Scheiße zu finden, aber am Ende schafft das und kommt damit durch, wie es aber auch real ja so oft ist, ja, dass ja, Leute, eben. die äh, die
1: faule Schweine sind, du irgendwie hast... am Ende damit durchkommen. Ja und nicht nur das, sondern dass halt auch kein, äh, dass halt, ähm, naja, sich das alles wiederholt und dass er auch kein, mhm. also es gibt vielleicht dann im Endeffekt nur sowas wie eine Erkenntnis und eine erfolgreiche Verdrängung aber keine wirkliche Veränderung. Also, das ist ja, für, dann für, oft so. Für Für, so. Mi,
0: für, nee, für mich war, war das ganze dieser ganze Film so dieses typische äh, Student muss Hausarbeit schreiben. Du schiebst es auf und schiebst es auf mhm. und schiebst es auf. Dann hast du irgendwann den Zusammenbruch, machst es an einem Tag und dann machst du ganz normal weiter, als
1: wäre nichts <lacht> gewesen. Ja, ja, genau. Ja. Genau.
0: Ne? Ja. Äh, ist großartig. Kann sich, glaube ich, auch jeder mit identifizieren, der irgendwie mal... Äh, <lacht> <lacht> irgendwas mit Frist hatte mhm. und äh, es ist großartig. Also ähm, ja. ja, und auch seine, seine ganze Mentalität. Ich meine, wir kennen's ja alle. Ich meine, wie du du hast irgendwie was, was du machen musst und denkst dir aber ja, ne, ich habe ja noch viel Zeit und gucke mal hier Schmetterling, ach schön. Ich äh, vergesse gerade mal, was ich zu tun habe und dann sagst du der der böse Schmetterling, der hat mich abgelenkt. Ja, ich ja, genau. Bin nicht schuld. Ich, genau, ich war genau. das nicht der Schmetterling.
1: Prokrastinationsmarathon. <lacht>
0: genau. Genau, und ja. das ist dieser ganze Film und das ist halt das geile, dass, dass du dich einfach mit allem, was da geschieht identifizieren kannst ja, und dich ja. hinterher selber schmutzig fühlst. Oder auch wenn es ja. darum
1: geht, einfach Dinge zu schaffen. Ich meine, das muss ja nicht unbedingt ja, mit einer klar. Deadline zusammenhängen. Aber ja, einfach dieses, ich schaff's nicht, äh, mhm. Sachen zu machen, weil äh, die und die und die und die Ablenkung ist einfach da. Richtig. Ich hab ich, das ja beim, beim, beim einem meiner besten Freunde hier, der ähm, selber auch ähm, hier äh, Pen and Paper zum Beispiel schreibt. Mhm. Der schreibt so Pen and Paper Quest und schreibt hin und wieder auch mal Kurzgeschichten. Mhm. Der sagt ja dann auch oft, ähm, ja, ich bin zunächst gekommen in der Woche, weil äh, der ich habe ja auf dem Amazon-Paket gewartet und ich dachte eigentlich, ich hätte an dem und dem Tag mein Amazon-Paket bekommen und <lacht> das ja. ist der Grund, warum es nicht funktioniert hat, ne? Also. Ja, klar. Genau. Nee, aber das, ist, das, das kennt, man, man, kennt man, kennt man jeder gibt ja irgendwie. immer anderen Sachen die schön. Das kennt ja jeder irgendwie. N
0: Niemand wird sich hinstellen sagen, ey, ich bin halt ein faules Schwein und deswegen heißt nicht gemacht.
1: Mhm. Ja, ja,
0: Na, ist immer irgendwas anderes Schuld. Hm. Und deswegen kann man kann man Hirobumi auch nicht böse sein, so scheiße er sich auch benimmt.
1: Ja, eben, also wie gesagt, also als der Film schon anfing mit dieser Overtüre und ich schon die Lyrics mm -hmm. gehört habe von dem Song, mm -hmm. dachte ich mir, das wird ein großartiges Ding, genau. Das ja, ist, ja, ja. Äh, also ich finde, ich habe, wie gesagt, nicht viel gesehen von ihm, aber das ist mm -hmm. also der Film, der mich immer wieder so, äh, an den ich immer wieder denken musste und äh, den ich äh, auch wesentlich besser finde wie Pooh's Up ja,
0: ja, für mich ist das hier auf jeden Fall Moment, ich gucke, ähm, das hier ist Top 2 äh, Hido für mich. Mhm. Mm okay. Dieser hier und Party Round the Globe. Mm -hmm. Sind für mich die beiden absolut besten, die ja, den ich von ihm gesehen habe. Habe ich noch nicht
1: gesehen, aber ne? hier vor ja. Ort und werde ich demnächst mal ja. reinziehen.
0: Ne, hier bei dem äh, matchup Sales Away merkst du noch so ein bisschen, das ist noch so ein bisschen unausgegoren. Ja, ja. Du merkst teilweise, dass die Menschen, die da mitspielen, so gar nicht spielen können. Mhm. Und äh, dieser I'm really good, das ist halt so ein netter, kleiner Film über nette kleine Dinge, der aber nicht so viel Eindruck hinterlässt.
1: Mhm.
0: Mhm. Ne, da finde ich diesen hier schon sehr viel besser und wer der Party und so glaubt, den muss ich mir auch nochmal anschauen. Äh, ist aber auch ein ganz, ganz grandioses Ding. Mhm ja schon allein diese Szene mit dem Hund das ist, äh, ich, ich liebe es ja geil super nicht schlecht gut aber äh, ja auf jeden Fall ein sehr sehr empfehlenswerter Film sehr sehr gut ähm, wir muss man ein bisschen Glück haben aber äh, Der lief ja zum Beispiel auch auf diesem Japanese Film Festival online, Dingsy, vor kurz zwei raus. Jahren, ne, glaube ich. Genau, also ähm, da kann man auch mal Glück haben, dass der halt irgendwo mal auftaucht.
1: Genau. Ja. Ja. Ansonsten bleibt nur zu hoffen, dass es irgendwann mal eine Hirobumi Watanabe Sammelbox erscheint, äh, zu geben wird, vielleicht bei so Labels wie Fight Window Films. Ich
0: finde das ja eigentlich gar nicht so unrealistisch. Mm, eben. Also ich ich weiß ja nicht, wie wie der Hidobumi sich generell zu DVD und Blu-ray verhält, denn ich glaube, in Japan sind die auch alle nicht erschienen. Ich guck gerade nochmal mm. nach. Aber das kann halt auch natürlich einfach sein, dass es da kein Verleih für gibt. Ähm, ja, dieser Life Finds Away ist zum Beispiel auf Amazon Prime. Ne, aber ansonsten war es das dann auch schon. Hm. Ne, und äh, das ist ein bisschen schade. Allerdings. Man muss halt ein wenig Glück haben ja. und
1: dann... Äh taucht er mal irgendwo vielleicht auf. Genau, wenn ihm sein Produzent endlich mal zwei Millionen Yen geben wird, dann gäbe es vielleicht auch <lacht> 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 ja. äh, dann gäbe vielleicht auch mal eine Veröffentlichung Das ist eine Szene, über die wir noch gar nicht gesprochen hatten. Ja.
0: Das stimmt, diese, diese Szene, wo er äh, nach einem Sponsor sucht. Und was, die dann sehr, alle sehr,
1: einen Lachkrampf kriegen. Ja, so was, 2000 Yen? Nee, 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 nee. 20.000 Yen? Nee, nee, nee. 200.000? nee, nee. Nee.
0: Und so. Ach, es ist schon es ist schon ein ziemlicher Fremdscharmfilm. <lacht> aber äh, toll. Ja. Ja, aber wirklich, äh, ich weiß gar nicht, ob das so, so unrealistisch ist, dass der vielleicht bei äh, Sotwondo-Films erscheint. Also ich meine, Komödien sagt ja der Chef immer, gehen, gehen gut, haben ihm schon öfter mal den Laden gerettet. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das so super teuer ist. Und um, den ersten Film haben sie ja veröffentlicht. Also vielleicht muss man ihn dann nur mal, nur mal an, anschieben und sagen, hey, Hidobumi Hiro, ist geil, ja, äh, gib äh. uns mehr von. Ähm, ja, muss vielleicht einfach mal ein bisschen Thema werden, aber uh -huh. äh, ist glaube ich nicht, nicht ganz unrealistisch und bei ihm ist ja auch immer das Ding, dass die Filme kurz sein müssen und das sind sie. Ja,
1: ja auf das jeden ist Fall. Ja,
0: das ist ja ganz, ganz pervers in, äh, in England
1: der geht ein bisschen länger, glaube ich. Der geht, glaube ich, 1,40, 1,48 oder so. Ja,
0: ja. aber in in, Engl in England ist ja irgendwie das das perverse Ding, wenn du eine Altersfreigabe willst, ähm, wird der Preis höher, je länger der Film ist. Mhm. Das wird wohl irgendwie nach Minuten berechnet. Das heißt, wenn du einen Vier-Stunden-Film okay. hast, wird das plötzlich sau teuer, eine Altersfreigabe zu kriegen. Okay. Was ich sehr bizarr finde. Mhm, mh. Das hat dann, hat er hat dann nämlich mal erklärt, weil ein paar Leute gefragt hatten, wegen diesem Boxerfilm Wild über den wir in der anderen Folge auch schon geredet haben, glaube ich. Ähm, da hat er so gesagt, das Ding geht knapp vier, fünf Stunden. Mhm. Das
1: ist einfach schon allein von der Altersfreigabe zu teuer. Ich meine, es macht Sinn, aufgrund dessen, dass es sich nach dem Arbeitsaufwand quasi berechnet, den du dadurch hast und umso länger der Film ist, umso mehr Recherche brauchst du natürlich und umso mehr Diskussionsmaterial ist da, aber äh, ja, aber es, es, ist
0: eine, es ist eine Altersfreigabe, ich ja, meine, es ja. guckt sich einer an und sagt, hey, da passiert nichts Schlimmes, hm. können wir durchgehen lassen, Ja, ja. weiß ich nicht. Oder könnte man vielleicht Tarife stundenweise machen, War mhm. nicht minutenweise. Also ich, ich verstehe es nicht, es ist sehr bizarr. In anderen Ländern scheint es anders zu sein.
1: Mhm. Komisch, ja, ja.
0: Ganz merkwürdig. Aber wir sind jetzt schon wieder thematisch ganz woanders. Äh, wäre auf jeden Fall ein Fest, wenn diese Filme irgendwo erschienen. Mhm. Und äh, ja, hast du noch irgendwas zu diesem Film zu sagen?
1: Ich weiß, du fragst mich immer, aber ich glaube nein. <lacht> gut. Ich frage mich Rest, auch immer den Rest, ja. äh, den ich glaube, wir haben genug drüber gesagt ähm, klare ja. Filmempfehlung, was wir ja meistens machen. Wir haben ja so gut wie nie einen Filmverriss eigentlich, sondern ähm, wir versuchen ja, ja auch immer, äh, versuchen ja auch immer Leuten Filme an die Hand zu geben, die wir für gut befinden und ähm, den Leuten die Qualität dieses Films ein bisschen näher bringen wollen, weil viele, glaube ich, den Film das vorvor auch noch nicht gesehen haben. Also ich denke wahrscheinlich schon, dass ja. viele den sich oft erst den Podcast anhören und dann sagen, okay, ich habe jetzt Lust auf diesen Film, bitte gib mir mehr davon. Ich hoffe es. Genau. Ich
0: hoffe es. Aber äh, wir suchen ja auch normalerweise Filme aus, die zumindest einer von uns schon gesehen hat. Ja, genau. Ne? Äh, also ich meine, gut, Satuichi war jetzt nicht so da übrigens demnächst dann mal wieder, ne?
1: Mhm.
0: Aber äh, ja, so generell hat ja einer von uns die Sachen schon gesehen und sagt, so, oh, hier, ne, Frame, geiles Ding. Genau. Müssen wir drüber reden. Ja. Ähm, und ich frage dich ja immer, ob du noch was zu sagen hast an dem Punkt, wo ich denke, dass du fertig bist, aber ich muss ja sicher sein, dass wir Feier machen können. Mhm. Und in diesem was Sinne, können wir? lebt wohl.
1: Gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss. Thank